1: Benvenuti a tutti, buona sera a Calcio Siamo Noi, der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Baharian und ich begrüße heute wieder meine beiden Serie-Experten Rene Steinhuber. Ciao, hallo. Und il dottore Kevin Modena. Forza Milan. <lacht> das hat er nicht gesagt, Alter. <lacht> so, liebe Freunde, in Italiens Belletage war an diesem Spieltag einiges los. Und ja, wir fangen an mit einer ja, langen und erfolgreichen Ära, die zu Ende gegangen ist. Und zwar die von Gian Piero Ventura. Der Ventura-Effekt, Freunde, scheint vorbei zu sein. Denn nach dem 2-2 gegen den FC Bologna ist Folgendes passiert. Und zwar hat der ehemalige Nationalcoach sein Amt niedergelegt und die fliegenden Esel wie Kevo genannt wird, warum nennt man sich eigentlich fliegende Esel? Kann mir das mal jemand sagen von euch beiden?
2: Wo kommt das hm. her?
1: Das ist, weiß ich nicht.
2: Ich glaube, das ist auf ihrem Logo drauf, oder? Und Esel das? auf dem Logo? Ich glaube, es ist auf dem Logo drauf. Das ist schon katastrophal.
1: Also, Hellas Verona hätte ich jetzt sagen können, aber Kevo. Ja. Gut, wenn man mit, mit dem Namen schon bezeichnet ja, wird, ja. ist man schon es genug bestraft, ne? Aber auf jeden Fall, um zurückzukommen, ähm, auf dem Höhepunkt seiner Zeit bei Kiewo, nämlich dem 2-2 gegen Bologna, seinem ersten Punktgewinn. Nochmal Applaus dafür. Bravo, bravo, bravo. Und das gegen das Team von Spitzentrainer Pippo Inzaghi. Ja, muss man auch nochmal betonen.
2: Klassiker eigentlich.
1: Eigentlich schon, ne? Hat der ehemalige Nationaltrainer seinen Drück Rücktritt angeboten, da die Spieler sich gegen ihn ausgesprochen haben? Und nun arbeiten die fliegenden Esel an, einer, an einem Finanzpaket, um die Abfindung für Ventura bezahlen <lacht> zu können. Eure Emotionen zu diesem <lacht> Rücktritt. Kevin, läuft deine Wette eigentlich noch? Ich weiß nicht, nachdem Ventura ausgestiegen ist, weiß ich nicht, ob
3: die Wette noch gültig ist. Ich meine, Ventura war maßgeblich für diese Wette entscheidend. Ja
1: gut, du Vielleicht hast ja gemeint... Ich, ich erinnere mich, dass du meintest, während seiner Amtsperiode zumindest, also so war es ja wahrscheinlich gemeint von dir, aber ja. hast du gesagt, also minus zählen null Punkte auch
3: bei minus deiner Wette? Punkt. Ja, also der René hat schon recht im Endeffekt, ich meinte null Punkte, aber ich meinte, dass sich der Punktestand hm. nicht verändert und der Stand der ja bei minus 1.
1: Ach so, okay, also hättest du die Wette dann doch verloren am Ende. Theoretisch,
3: genau. aber ich habe mit Ventura telefoniert und wir haben uns dann geeinigt, dass das eindeutig so nicht abgesprochen war. <lacht> und
1: okay, du kriegst jetzt eine Entschädigung. Er
3: hat ein Finanzpaket für mich.
1: <lacht> okay, <lacht> also er leitet sein Finanzpaket direkt an dich weiter quasi.
3: Muss noch was drauflegen, aber ja.
1: Ah, okay. Er ist ein Geschäftsmann, dieser Dottore Modena. Er weiß, was er macht. Ja, das Brisante an der Partie war ja nicht nur dass äh, unser paraguayisches Pferd wieder zugeschlagen hat, Federico Santander, mit einem weiteren Tor und einem weiteren Scorerpunkt, sondern sein Tor war auch ganz klar abseits und Chiri Bentegoli gab den Treffer trotz Rücksprache mit dem Videoassistenten, sonst wären sogar drei Punkte on luck gewesen für Kevo. Ne? Aber Bentegoli wurde gut, gezahlt, äh, gut bezahlt von der Wettmafia, und so bleibt Kievo bei null Punkten stehen. Darf sich nun nach einem neuen Trainer umschauen. So, dann kommen wir schon zur nächsten Partie und die Eieruhr ist gestellt. Ich habe mich übrigens entschieden, der Eieruhr einen Namen zu geben. Und zwar habe ich mich für Gian Piero entschieden. Weil <lacht> <lacht> die Zeit gegen uns läuft. Ne? <lacht> Erstens das. Und zweitens. Jetzt wisst ihr auch, warum er sein Amt zur Verfügung gestellt hat, weil er jetzt einen neuen Job bei uns hat. Ja, ne? <lacht> <lacht>
2: das <wird> geil. <gut.
1: lacht> so, Giampiero tickt für uns. Hm. Nächstes Spiel, der FC Genua gegen den Calcio Napoli. Und dieser Calcio Napoli hatte natürlich nicht die besten Erinner Erinnerungen an das Stadio Luigi Ferrari da man im September gegen Samp ja schon mit 0 zu 3 böse vermöbelt wurde dort. Und mit dieser weniger schönen Erinnerung im Kopf reisten die ancelotti mann gegen Ligurien. Dort kam es dann zum Derby der beiden polnischen Nationalstürmer Piatek und Milik. Doch für beide war es ein rahmenschwarzer Tag. Ersterer blieb wiederholt torlos, der andere wurde bereits nach 45 Minuten ausgewechselt. Neapel ja, tat sich schwer gegen das Team von Trainer Ivan Juric und geriet durch einen wunderschönen Kopfball vom 20-jährigen Christian Kuame in Rückstand. In der zweiten Halbzeit drehte Napoli noch kurz vor Schluss die Partie und gewann nach Toren von Fabian Ruiz und Dries Mertens knapp 2 zu 1. Was waren für dich die entscheidenden Gründe für den Sieg von Neapel, René?
2: Ja, vorweg muss man mal sagen, in der ersten Halbzeit war Neapel wirklich sehr schwach, vor allem über, über Hisa's Seite ist sehr, sehr viel gekommen von Geno und dieser ähm, war für mich einer der Schwächsten auf dem Platz. Ähm, mit Der Grund war auch, jetzt in der ersten Halbzeit, warum es bei Neapel zum Beispiel nicht gelaufen ist, war die, die, die Platzverhältnisse, sie waren katastrophal, das erinnert ja mehr an Wasserball, als wie an Fußball, der Ball ist ja teilweise noch zwei Metern schon wieder in einer Pfütze hängen geblieben, also habe ich noch selten gesehen, dass... Da ein Spiel dann auch zu Ende gespielt werden kann. Ich meine, es gab dann sogar eine Unterbrechung und es ging dann wieder weiter, aber die Platzverhältnisse waren nicht wirklich um viel besser. In der zweiten Halbzeit hat man dann äh, Neapel schon besser gefallen, auch mit der Einwechslung von Mertens, Willig ist dann raus. Haben sie ein bisschen besser ins Spiel gefunden und auch die, die Statistiken waren grundsätzlich äh, für Neapel. Sie hatten mehr Torversuche, sie hatten mehr Torabschlüsse, sie hatten 61% Ballbesitz, äh, gehen nur 39, also die Statistiken haben schon für Neapel gesprochen. Das Spiel, wo man es gesehen hat, war jetzt nicht so krass. Es war schon mehr Glück als Verstand. Und Nepel hat zumindest Charakter gezeigt und hat dann mit ihrer Willensstärke dann das Spiel noch in einen 2-1 umgedreht, obwohl es natürlich schon ein bisschen glücklich war. Es wäre auch ein, ein X gerecht gewesen, aber um die Liga zu span spannend zu halten, war es sicher wichtig, dass Nerpel in Genua gewinnt. Ja, Kallejorn
1: hat auch in der Pressekonferenz vor dem PSG-Spiel äh, gesagt, dass Ancelotti äh, ein Trainer ist, der dem gesamten Team ein enormes Selbstvertrauen eingehaucht habe. Und das hat man dann natürlich auch in diesem Spiel gesehen, auch wenn da eine Menge Glück dabei war. Aber diese Siegermentalität und dieses enorme Selbstvertrauen, was du auch für so eine äh, für so eine Mentalität einfach benötigst, ja, da scheint Ancelotti auch ein sehr wichtiger Faktor zu sein. Das aber Piratec, ähm. Kein Tor erzielen konnte, lag auch an der starken Leistung von Kulibali. René, wie hast du ihn gesehen?
2: Ja, Kulibali hat wieder unter Beweis gestellt, welche enormen Fähigkeiten und Qualitäten er hat. Ich habe schon in den ersten zwei Podcasts immer wieder gesagt, dass Kulibali für mich der beste Innenverteidiger aktuell in der Serie A ist. Vor allem defensiv ist er ein, ein unfassbares Monster und er hat es wieder gezeigt. Er ist auch mit der konstanteste. Er hat kaum schlechte Leistungen und es war auch gegen Genoa wieder überragend. Er hatte 14 bestrittene Zweikämpfe, hat 11 davon gewonnen und nur drei verloren. Und er hat unfassbare 12 Torverhinderungen. Das habe ja. ich so bei einer Innenverteidiger auch noch selten gesehen. Ja. Koulibaly ist wieder on fire. Mehr Qualität defensiv wie Koulibaly ist nicht möglich. On luck, Die dieser Koulibaly. Ja. Yeah.
1: So, Giampiero ähm, hat gesagt, es ist vorbei mit dem Calcio Napoli. Wir müssen zur nächsten zur nächsten Partie. Auf wen habt ihr Lust, Jungs? Obwohl, wir ja. müssen Werbung machen, ne? Ja, <lacht> Die zwei Spiele sind rum. Zwei Spiele und
3: dann Werbung,
1: ja. Alles klar, Freunde. Wir machen eine kleine Pause und dann geht es weiter mit dem Spieltag bei... Kajus neu, der Serie talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Mein Sportpodcast.de ist. Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Hallo, hier ist Benny Hövedes. Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer.
3: Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
1: Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister.
0: Die Profis am Mikrofon immer und überall auf meinSportPodcast.de.
1: So Freunde, da sind wir wieder bei Siamo neu der Serie A Talk auf meinSportPodcast.de und zwar fangen wir an mit der Roma gegen Sampdoria in dieser zweiten, in diesem zweiten Part unseres Podcasts und zwar musste die Roma zu Hause im Stadio Olympico gegen Giampaolos Mann ran, und zwar Sampdoria Genoa. Das Spiel endete 4 zu 1. Und ja, es war alles in allem ein verdienter Sieg für die Gastgeber. Vor allem überzeugten die Giallo Rossi in Hälfte 2, als sie das Tempo richtig anzogen. Am Ende des Tages fällt der Sieg etwas zu hoch für die Roma aus. Jedoch konnte die Trainer, äh, konnte die Truppe von Trainer Gianpaolo den Römern außer beim Ehrentreffer durch Defrel nie wirklich gefährlich werden. Wer war für dich Mann des Spiels, Kevin? Mann des Spiels für mich, der
3: Pharao Stefan El-Sharawi mit einem sensationellen Tor, bei dem natürlich auch etwas Glück dabei war, aber auch herausragend gemacht. Und auch sonst konnte er durch viele Power-Dribblings und Sprints überzeugen. Meiner Meinung nach war ein sehr gutes Spiel von ihm, war ein sehr schönes Spiel von ihm. Und wie gesagt, hervorzuheben ist natürlich sein Treffer, bei dem er ihn dann quasi überlupft. Die ganze Abwehr, wo der Ball schon reingeht.
1: Ja, das war dieser, dieser magische Moment, den wir ihm ja schon abgesprochen hatten. Mhm. War es im letzten Podcast oder davor den? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, zwei Podcasts zuvor, ja. Ja, ne? Da hatten wir ihn kritisiert. Ich glaube, wir haben eine gute Wirkung auf die Spieler durch unsere Kritik. Ne? Ja, da sollten wir Belotti. vielleicht mal öfters machen. <lacht> ich ich glaube, Bellotti ist auch noch mal fällig nach dem heutigen Spieltag. Aber ja, das war auf jeden Fall, also ich fand auch sehr beeindruckend, das Spiel von El Sharabi. Vor allem, er hat ja nicht nur äh, dieses Tor gemacht, sondern er hat ein Tor eingeleitet. Ne? Das Tor von Schick hat er wunderschön eingeleitet. Dann hat er zwei selber gemacht. Also so gesehen war er an drei von vier Toren beteiligt, hatte 87 erfolgreiche Pässe an den Mann gebracht. Und er gewann zusammen mit äh, mit Kloyward, ja der nach seiner starken Partie in Champions-League wieder von Anfang an ran durfte und auch sehr erfrischend die Offensive belieben, äh, beleben konnte. Mit ihm zusammen gewann er ja die meisten Tribblings auf dem Platz. Mhm. Also das ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer, die äh, Stefan el Sharawi da abgeliefert hat. Ich bin gespannt, wie sein Weg weiterführt. Wir gehen dann zu dem Laziali, dem anderen römischen Verein. Die mussten auswärts. Bei Sassuolo ran, es war ein sechs punkte spiel Nämlich, der Lazio hatte nur drei Punkte Abstand und in einem sehr spannenden und taktischen Spiel trennten sich die beiden Teams mit 1 zu 1 Unentschieden. Insgesamt geht das Remis in Ordnung. Lazio war zwar in der zweiten Hälfte etwas besser, jedoch konnte man die wenigen guten Möglichkeiten nicht in Tore ummünzen. Vor allem immobiles Schuss in der 30. Minute an den Pfosten war, sehr unglücklich und hätte die Führung eigentlich sein müssen. Erwähnenswert war, dass Immobile, welcher in den letzten sieben Partien stechen konnte, diesmal leer ausging und daher gebührt die Rolle des Man of the Match jemand anderem. René, wer war für dich Man of the Match?
2: Ein so spieler nämlich Gianmarco Ferrari. Der hat sich heuer allgemein immer schon gut präsentiert und war defensiv sehr stabil. Er hat und sieben bestrittenen Zweikämpfen fünf gewonnen und nur zwei verloren und er hatte unglaubliche 105 Ballkontakte, also das in der Innenverteidigung, also das heißt, er war sehr in das Spiel eingebunden mhm. und hatte von diesen eine 86-prozentige äh, erfolgreiche Passquote, also das, was auch sehr stark ist, er hat auch acht lange Bälle gespielt und fünf davon sind angekommen. Also Ferrari hat auch das Tor mit dem Kopf erzielt, war defensiv wie offensiv äh, sehr stark und ihm gebührt meiner Meinung nach äh, Man of the Match zu sein in diesem Spiel. So, dann kommen wir schon zur nächsten Partie und
1: zwar musste der Tabellenvorletzte zu Hause und zwar Frosinone Calcio gegen die Fiorentina ran. Das Spiel endete 1 zu 1. Damit spielt die Viola zum vierten Mal in Folge exakt 1 zu 1 unentschieden. Gegen Cagliari spielte man 1, zu 1 gegen die Roma und auch gegen den Toro. Und ja, insgesamt kann man sagen, die Viola war zwar das dominantere Team, aber nach der Führung durch Benassi und da auch noch eine kleine Info für euch, Tifosi, Benassi schon mit dem fünften Tor im elften Spiel und das als Achter, also Benassi ebenfalls on fire zurzeit, wurde die Fiorentina nachlässig und gestattete dem Aufsteiger zu viel Räume ein. Und in der 89. Minute war es dann die 19-jährige Interleihgabe Andrea Piamonti, der aus 30 Metern den Ball in den linken Winkel hämmerte. Goal. Hat das einer von euch gesehen? Als Serie A-Experten müsst ihr eigentlich ja sagen, dass ich so das nicht gesehen habt.
2: Es war, es war, es super. war, es war Ja, Galt ja schon als Jahrhunderttalent bei Inter in der Jugend und, und ja, wurde dann auch ein Jahr ausgeliehen. Ich glaube, es war Santoria.
1: Mhm. Kann sein, ich weiß es jetzt
2: auch nicht aus. Oder ist das äh, Bonazzoli gewesen? Das müssen wir jetzt noch sonst rausschneiden. <lacht>
1: <lacht> Nein, wir schneiden Aber doch wir hier nichts raus, Freunde. Nein, Was schneiden. ein geiles Niemals. Konzept,
3: wenn wir scheiße. Den wird es einfach ausgeschnitten. So ja, okay, so machen wir das.
2: Wir schneiden eigentlich alle zwei Sekunden was. <lacht> Nein. Nein, auf jeden Fall war es ein Traumtor. Er hat jetzt, glaube ich, äh, zwei Tore erzielt und jeweils nach äh, kurzen Er ist jeweils eingewechselt worden und man sieht schon, welche Qualitäten er besitzt und kann sicher ein interessanter Mann werden. Aber er muss es natürlich über einen längeren Zeitraum zeigen. Und bei so einer kleinen Mannschaft sollte er dann auch mal Stammspieler werden, würde ich sagen, damit dann auch der nächste Step gelingen kann.
1: Mhm. Das hast du sehr schön zusammengefasst, René. Da möchte ich dir nicht widersprechen. Was ich auch noch ein bisschen ähm, ein bisschen mehr unter die Lupe genommen hatte, war äh, Marco Piazza. Ich weiß nicht, irgendwie tritt er so ein bisschen auf der Stelle. War nur gegen Spall äh, wirklich überzeugend mit einem Tor und einer Vorlage, aber ansonsten sehr viel durchwachsene Auftritte und auch nur sechs startelf, startelf einsätze Also ich hatte mir das schon mehr versprochen. Von seinem Wechsel zur Fiorentina. Denkt ihr, der kommt noch oder denkt er ja nicht?
3: Also, so wirklich überzeugend war er eigentlich nur bei Kroatien damals in dem Turnier. Da sind ja auch die meisten auf ihn aufmerksam geworden. Ja. Auf wechselte er dann zu Juve. Bei Juve bekam er logischerweise nicht die Einsatzzeiten, die so ein Spieler braucht, war eigentlich vorauszusehen. Hm. Bei Schalke. Hat ja auch ab und an Licht, Lichtblicke, aber auch, war auch nicht das, was man sich erhofft hatte. Und irgendwie, hm. wie du schon sagst, er tritt auf der Stelle. So geht es bei Fiorentina aktuell auch weiter.
1: Ja. Ja, so. Also ich hoffe mal, dass er noch in die in die Gänge kommt. Wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen.
2: Ja, mir ist anders als äh, Piazza, aber ein ganz anderer Spieler massiv stark aufgefallen. Und der ist jetzt schon bei einigen Top-Clubs. Ähm, wie sagt man? auf dem Notizblock und nämlich der 21-jährige Serbe Nikola Milenkovic der 1,95 Meter große Hühner hatte in diesem Spiel eine sensationelle Leistung und seine Statistiken und jetzt bitte die Sicherheitsgurte anschnallen, jetzt wird es richtig krass Oh ja, ich sitze, ich sitze, ja Ja, ja, okay Nikola Milenkovic hatte 10 Zweikämpfe zu bestritten zu bestreiten und hat zehn Stück gewonnen, keinen einzigen verloren. Tschüss! Uh, fünf Torverhinderungen. Tschüss. Oben und obendrein, weil er ja äh, teilweise als Rechtsverteidiger spielt und eigentlich gelernter Innenverteidiger ist, hat er auch ein versuchtes Dribbling und das hat er ebenfalls gewonnen. Es folgen die nächsten Statistiken und die sind ebenfalls großartig. Fünf versuchte Ballabnahmen, fünf erfolgreiche Ballabnahmen. Fünf gewonnene Luftkämpfe und null verlorene Luftkämpfe. Das heißt, der Typ hat einfach keinen einzigen Zweikampf verloren, weder in der Luft noch am Boden. Krass.
1: Der Typ keinen. ist ja äh, Maschinenstatus, ne?
2: Das ist... Äh, mehr geht nicht. Also, <lacht> ist er schon Nationalspieler bei Serbien? Ja, er ist schon einberufen worden.
1: Ja. Ja, der hat sogar 90 Minuten gespielt gegen Rumänien, sehe ich gerade. Und gegen Montenegro hat er auch 9 Minuten gespielt. Ja, der ist auf jeden Fall ein Nationalspieler. Nicht ja. schlecht,
2: der nicht Nicola. Herr. Ja. Was ich noch anfügen wollte, Pinamonti habe ich verwechselt mit dem anderen jungen Talent von Inter. Pinamonti war nicht ausgeliehen an Santoria, ist aus der Interjugend und jetzt ausgeliehen an Frosignone und die Leihe endet aber wieder nächstes Jahr.
1: Alles klar, hast nochmal deinen Job gerettet hier. Genau. <lacht> Sonst wärst du der nächste Eier-Uhrmann äh, Eier geworden, aber Giampiero bleibt dann da erstmal, du bleibst Serie A experte Perfekt. Perfetto. Gut, schieß mal ab. Frosinone, Fiorentina und ist wieder Pausenzeit? Nein. Nein. <lacht> nein. Gut, dann machen wir weiter. Inter kam. Nach sieben ungeschlagenen Ligapartien und dem eindruckenden Remis in der Champions League gegen Barca mit 1 zu 4 enorm böse unter die Atalanta Räder. Diese wiederum demonstrierten, warum sie vier Siege in Folge feierten oder feiern konnten. Die Niederlage Inters hätte sogar noch höher ausfallen können, wenn Gasperinis Team, ja, ihr hört richtig, ihre Chancen nicht so fahrlässig hätte liegen gelassen. Liegen lassen, ten, genau, ten. danke, dass du mich rettest, René.
2: <lacht> Bitte, ich habe dich gerettet, du wirst ja. jetzt nicht in neue OER, Sascha. <lacht> <lacht> Gut,
1: <lacht> wir halten hier zusammen bei Calcio Siamo Neu. So, René, wenn du hier schon gerade am Mikrofon bist, du warst doch live vor Ort, wurde mir berichtet. Ja, genau. Und äh, wie hast du die Performance der Nerazzurri gesehen und wie war die Atmosphäre im Stadio Atleti Azuri d'Italia?
2: Ja, also äh, muss man sagen, ich war das erste Mal in Bergamo im Stadion, war zwar schon einmal vor dem Stadion, haben wir aber da leider keine Tickets bekommen, das war wir vor zwei, drei Jahren. Es war okay. die Stimmung extrem feurig, es war in der Stimmung auch sehr viel Hass, also die Bergamo-Fans sind da teilweise am Zaun gehangen und wollten die Inter-Fans attackieren, also die waren nicht sehr freundlich gesinnt. Ähm, okay. Ich kann euch eines empfehlen, sollte ihr jemals nach Bergamo ins Stadion fahren, die auf der Lenkseite ist alles überdacht, in den Kurven nicht. Da haben wir uns gedacht, nur clever, wir kaufen uns Karten auf der Lenkseite. Ja. Ähm, das war dann deswegen gut durchdacht, aber nicht ganz aus äh, konzipiert, wenn man das so schön sagt, denn überdacht sind nur ab der achten Reihe. Und wir haben glücklicherweise in der vierten Reihe schon gesessen, konnten zwar Icardi beim Aufwärmen fast in die Haare fahren, ja. aber der Nachteil war, es hat uns leider 90 Minuten durchgehend angeschüttet. Wir waren Damn. durch Nest, triefen Ja. ist ein bisschen ähm, für die Eindrücke. Also es war im Stadion äh, spektakulär, Rauchbomben und, und, und Rauch wurde gezündet überall. Ja. Es, war, es war sehr farbenfroh. Es gehört auch dazu und zu Italien. Tifo-mäßig, Ultras-mäßig war das schon sehr beeindruckend. war ein mhm. toller Auftritt fantechnisch von den beiden Lagern. Mhm. Aber um jetzt auf das Spiel ein bisschen näher zu kommen, also ich finde, ähm, das Beste an der Leistung von Inter war im Gesamten das Ergebnis, wie du es schon etwas anfingen hast. <lacht> was, es war phänomenal, dass Inter nur vier Tore erhalten hat. Ja. Es hätte meiner Meinung nach in der Halbzeit schon mindestens 4, fünf oder vielleicht sogar sechs null stehen können. Oh es ja, war, das kann doch nicht sein, war so schlimm. Es war desaströs, es war das schlechteste Inter, das ich in den letzten 20, 30 Jahren oder überhaupt jemals, ich bin jetzt 32 Jahre, jemals gesehen habe. Hört, also hört. diese defensive Leistung, Inter war wie ein Hühnerhaufen, also sie waren defensiv durchlässig wie ein Sieb und stabil wie ein Haus aus Pappdeckel. Also das war, das war der Wahnsinn. Es hat so einfach ausgesehen, wenn man äh, Bergamo beim Spielen zugeschaut hat, von hinten rausspielen, auf die Acht, wieder auf die Außen und dann der schöne äh, Ball äh, in die Schnittstelle, auf Zapata, auf Ilicic, auf Gomez. Inter ist nicht in die Zweikämpfe gekommen, sie sind nur hinterhergelaufen. Man, man man, hätte glauben können, Bergamo spielt gegen die U12 von Inter. Also, <lacht> U12 es, sogar. Ja, er packt und, direkt die und, U12 aus. Ja, und man muss aber auch sagen, sensationell ist jetzt das, dass Man of the Match ein Interspieler war, nämlich Handanovic. Inter okay. verliert 4 zu 1 und der beste Mann am Feld war Handanovic. Er hat da Paraden abgeliefert, ihr könnt euch gerne die Highlights ansehen, wer es nicht glaubt, Handanovic war im Batman-Modus. Der hat da Dinger rausgehauen aus 3, 4 Metern, wo er sich noch rübercatcht gegen Ilicic und es war der, war der absolute Wahnsinn. Also Inter war... Defensiv katastrophal. Es hat jeder in der Viererkette von Inter eine negative Zweikampfbilanz. Es hat ja äh, 13 Zweikämpfe, hat sechs äh, zwar gewonnen und sieben verloren. Und äh, alle anderen Spieler, jetzt wenn man auf äh, D'Ambrosio zum Beispiel geht, der hatte acht Zweikämpfe, hat zwei gewonnen, sechs verloren. Äh, Asamoah hatte 10 Zweikämpfe, vier gewonnen, sechs verloren. Der Einzige oh Mann, ja. war, war Miranda, der eine 50-prozentige Zweikampfquote hatte. Es, man kann es gar nicht beschreiben, weil man das Spiel jetzt nicht gesehen hat, wie schlecht das Inter war. Also Was? es war, vor allem in der ersten Halbzeit, war es war, war desaströs. Man hätte die ganze Elf austauschen müssen. Es war eigentlich eine Schande. Jeder, der da das Inter-Trikot getragen hat, die hätten eigentlich mit nassen Fetzen verjagt werden müssen. In der zweiten Halbzeit war es dann so. <lacht> dass Inter sich eben hineingerettet hat mit einem 1-0 und dann bekommen sie einen Elfmeter, zwei Minuten nach Anpfiff, der sich geharrt war. Ja, der Ball wurde mit der Hand berührt. Im Stadion konnte sie es nicht so genau sehen. Bei den Highlights sah man, okay, er hat äh, die Hand berührt, aber es war, glaube ich, aus einem Meter angeschossen. Icardi hat sich das nicht nehmen lassen und macht das 1 1 Und dann ging es, sagen wir, ein bisschen offener. dahin Inter war dann nicht mehr ganz so schlecht. Sie haben dann ein bisschen besser reingefunden. Aber Atalanta hat dann ähm, einfach das, was sie in der ersten Halbzeit ausgelassen haben, haben sie in der zweiten Halbzeit zugeschlagen. Und es war auch bezeichnet, dass dann zwei Kopfballtore entstanden sind, weil auch Inter absolut keine Lufthoheit hatte. Also sie waren auch in der Luft sehr, sehr schwach. Sie haben gefühlt, dort auch keinen Zweikampf gewinnen können. Es war, ja... Man muss aber auch sagen, Inter war nicht nur schlecht, es war Bergamo auch an diesem Tag überragend. Ilicic mit einem überragenden Spiel, äh, Alejandro Gomez mit einem überragenden Spiel. Man muss alle hervorheben, ob es war ein Freuler, Gosens auch der Deutsche, den wir letztens schon gelobt haben. Wirklich ja, ne? Bergamo mit einem beeindruckenden Spiel und in dieser Höhe etwas zu niedrig gewonnen, würde ich sagen, aber ein hochverdienter Sieg für Bergamo und es wird schwer für viele Mannschaften in Bergamo zu bestehen, wenn sie solche Leistungen liefern. Inter muss man, das Einzige, was man zu Inter, wo man sie in Schutz nehmen kann, und das hat auch Spalletti nach dem Spiel gesagt, sie waren vom Barcelona-Spiel müde. Ja, klar, da sind sie auch großteils hinterhergelaufen und einige hatten oh, schwere Ciampiero Beine. Das gemerkt, ja. Ja. Aber das kann man quasi Inter zusprechen, dass sie schwere Füße hatten und dadurch nicht in die Zweikämpfe und somit auch nicht ins Spiel gekommen sind. Ja, Barça hat ja auch äh, nicht so gut ausgesehen. Die haben ja auch 3 zu 4 zu
1: Hause gegen Betis Sevilla verloren nach dem Spiel. Ja. Scheint wirklich eine intensive Partie gewesen zu sein. Aber so als Ausrede kann man es jetzt eigentlich nicht zählen lassen. Weil Nein,
2: wir haben Inter in den letzten Wochen extrem viel gelobt und sie waren auch ja. wirklich stark. Ja. Und wenn ja. eine Mannschaft so schwach ist wie an diesem Spieltag, dann muss das einfach hervorgehoben ja. werden. Das war desaströs. So kann es nicht weitergehen. Also das war das Inter wird auch eine Reaktion zeigen. Ja. Ich gehe davon aus, dass es ein einmaliger Ausrutscher war, ja. weil das hatte mit Fußball wenig zu tun, was Inter an diesem Tag ja. abgeliefert hat. Das, was du mit
1: Atalanta schon angedeutet hast, ist mir auch schon aufgefallen. Jedes Mal, wenn ich mir die Noten anschaue, ist das ganze Team, also wirklich fast alle, gut bewertet. Ich meine, in diesem Spiel war auch nur Toloi, der eine Bewertung unter 7,0 hatte. Der Rest war drüber. Also alle waren stark bei Atalanta. Yeah. Das ist schon sehr beeindruckend, was Gasparini da wieder gezaubert hat. Natürlich, die haben jetzt ein paar Wochen gebraucht, für sich zu finden. Ne? Hatten ja acht Spiele am Stück, wo sie nicht äh, keinen einzigen Dreier äh, einfangen konnten. Aber jetzt vier Spiele in Folge siegreich. Und ja, du hast es live vor Ort gesehen, wie stark diese Mannschaft geworden ist. Beeindruckend. Bergermus war beeindruckend. Alles klar. Gut, dann wollen wir mit diesen lobenden Worten, zumindest für Atalanta lobenden Worten, das Spiel abschließen. Und jetzt machen wir aber eine Pause. ne? Nicht, dass ich irgendwie pausengeil bin, aber wir müssen ja... <lacht> Also, Freunde, wir sehen uns gleich wieder bei Calcio Siamo der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis gleich.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de. Dann kommen
1: wir zum Spitzenspiel dieses Spieltages. Und zwar musste der AC Mailand zu Hause im San Siro gegen die alte Dame aus Turin ran. Und ja, man verlor das Spiel mit 0 zu 2. Juve siegt ja, in einer eher chancenarmen Partie abgezockt mit 2 zu 0. Milan tat sich im Spiel nach vorne extrem schwer, es mangelte den Rossoneri an Durch Durchsetzungskraft und Zielstrebigkeit, da halt auch viele Flanken im Nirvana landeten und man einfach nicht die, die Effektivität, die Juve an den Tag legte, selber im eigenen Spiel ummünzen konnte. Higuain avancierte zur tragischen Figur, wie hast du seine Leistung und vor allem seine mentale Verfassung wahrgenommen, Kevin?
3: Also grundsätzlich fand ich ihn nicht schlecht. Also er hat sich Mühe gegeben, er hat gekämpft, er hat sich reingeschmissen in das Spiel. Dass er dann den Elfmeter schießen möchte, fand ich jetzt sehr unpassend, weil normal Kessi der gesetzte Elfmeterschützer ist und dann sollte er auch den Elfmeter ausführen, nur weil es jetzt gegen Juventus geht, sollte man da nichts abändern. Iguain möchte den Elfmeter schießen, aus Ego-Gründen vermutlich, um gegen seinen alten Verein zu sticheln. Man hat ja auch mitbekommen, dass er nicht ganz glücklich über die Aktion war, wie er austreten muss aus dem Verein. Also kann man schon denken, dass er das Ganze als auch als Denkzettel geben wollen würde, quasi so. Da, ihr habt mich verkauft, jetzt kommt hier das Tor so als Quittung.
2: Mhm.
3: Wollte ich nicht machen, aber natürlich hat sich Jessny nach dem Spiel auch geäußert, dass er natürlich wusste, wie Iguain abschließen wird, denn er kennt es halt in- und auswendig aus dem Training. Natürlich ist für den Elfmeter auch immer Glück dabei. Also du kannst ihn nie 100 sagen, ich hab ihn oder du triffst. Aber er wusste eben, dass Iguain hart in ein Eck schießen wird. Er hat auf dieses Eck spekuliert, hat auch Recht bekommen dadurch, konnte den Ball so an den Posten noch lenken, den Elfmeter halten. Und das war schon mal der erste Punkt, wofür Iguain der rabenschwarze Abend begonnen hat.
1: Also ich fand, er hat, er hat, er er war wirklich engagiert, das fand ich auch. Aber so in diesen Schlüsselmomenten hat er oftmals versagt. Also ich, äh, da war ja nicht nur der Elfmeter gewesen, den er aus Ego-Gründen verschossen hat, sondern auch, äh, ich kann mich an eine Szene erinnern, wo Milan wirklich in einem aussichtsreichen Konter war und er dann total billigen Pass versucht, auf Coutrone zu spielen, obwohl ein, ich glaube, Castilecho war es, irgendeiner. Nee, der wurde ausgewechselt, glaube ich, Suso, für Cotrone. Suso. Suso. Der stand besser und ja, dann hat er sich auch falsch entschieden. Er war, hat einfach unglücklich und sehr verbissen gewirkt. Wie fandst du, wie fandst du seine rote Karte? Vor allem seine Reaktionen darauf. Also die rote Karte ging gar nicht, meiner
3: Meinung nach. Das ist jetzt nicht so mit brille beurteilt, sondern einfach, man muss halt auch, auch Spieler einschätzen können. Du weißt, dass da viele Emotionen im Spiel sind. Dann muss man einfach mal als Schiedsrichter bisschen Gefühl zeigen für die Situation. Du kannst nicht eine rote Karte geben. Also die gelbe Karte war noch zu vertreten, aber direkt noch eine gelbe dazu zu schicken, quasi vom Platz zu schicken. Deswegen, auch Ronaldo äußerte sich danach noch darüber und meinte, dass er nicht hofft, dass Iguain dafür jetzt gesperrt wird. Er hätte sich nicht schlimm geäußert. Er war halt einfach nur in Rage, was man durchaus verstehen kann in dieser Situation und
1: mehr sollte das auch nicht sein. Wie fandest du denn die Schiedsrichterleistung an sich an diesem Abend? Fandst du, er hatte das Spiel in der, äh, in, im Griff, oder? Also, <lacht>
3: für mich war das Spiel aus Schiedsrichter Sicht, ja, katastrophal. Einfach nur katastrophal. Äh, allein schon Benatia sieht in der 34. Minute gelb, macht in der 39. Minute ein Handspiel, was zum Elfmeter führt dann noch. Und, Und äh, dann fragt äh, dann man sich natürlich, wo bleibt die zweite gelbe Karte? Karte. Denn ein Handspiel im 16-Meter-Raum ist definitiv eine gelbe Karte. Das ist ja. ja, Da gibt es eigentlich keinen Spielraum dafür. Also müsste in dem Moment eigentlich Benatia schon vom Platz gehen. Ja. Das Spiel, das Ganze geht dann weiter in der zweiten Halbzeit, als kilini Romagnoli fault, was auch Elfmeter hätte geben müssen sollen. Und stattdessen äh, bekommt kilini das Offensiv-Foul, äh, äh, Offensiv was auch ziemlich unverständlich war. Auch die gazette hat hatte sich danach geäußert, für die das ein kleiner war. Und dann eben noch diese Gelb-Rot für Iguain, die war dann der Abschluss der Leistung des, äh, des, Deutters, des Schiedsrichters und mehr kann man darüber auch nicht sagen, meiner Meinung nach.
1: Dann würde ich sagen, reden wir jetzt über einen Mann, den wir hier in den letzten Wochen ganz schön zerrissen haben im Podcast. Das war niemand Geringeres als Milans Timoye Bakayoko, und ich muss sagen, er hat mich persönlich äh, wieder überrascht mit seiner Leistung.
2: Äh, wie fandest du ihn, René? Ja, ja. Äh, man muss auch Meinungen okay. korrigieren. Wir waren sehr äh, schnell bei Bakayoko und haben gesagt, äh, ja, er empfiehlt die, äh, die defensiven Qualitäten, die offensiven, die Zweikampfstärke. Und in Wahrheit ist es jetzt scheinbar doch so, dass er einfach eine Zeit lang gebraucht hat, um in der Serie A anzukommen. Manche Spieler brauchen ein Jahr, manche sogar zwei. Bakayoko hat jetzt eigentlich vielleicht sieben, acht Spiele gebraucht und mir gefällt er jetzt eigentlich schon seit drei, vier Spielen richtig gut und er war meiner Meinung nach jetzt gegen Juventus, gegen das sehr, sehr starke Mittelfeld von Juventus, ähm, ja, war er gut und hat das sehr, sehr stark gemacht, also er hatte auch nicht nur... Äh, augenscheinlich, wenn man ihn äh, spielen gesehen hat, da hat man ja das Gefühl, er, er gewinnt jeden Zweikampf oder oder kommt immer mit seinen Krakenfüßen noch äh, lang da noch rein und, und erwischt die Bälle dann noch. Es, ja. es haben auch dann die Statistiken für ihn gesprochen. Er hatte 16 Zweikämpfe, hat ja. elf davon gewonnen und nur fünf verloren. Er hatte drei Torverhinderungen. Und das was auch noch bezeichnet für ihn war, er ist auch nach vorne. Äh, stark, denn er hat sechs versuchte Dribblings und hat vier erfolgreich bestritten. Und das war oft dann wirklich, dass er so dynamisch über zwei Spieler hinweg gesprintet ist. Also das hat mir echt gut gefallen in seiner in seiner in seiner in seiner, in seiner wie soll man sagen, in seiner Schrittlänge. Das erinnert ja, ja, das hat, genau. tatsächlich ein bisschen ich will das ja nicht sagen, weil am Anfang war er ja katastrophal und jetzt wäre er gleich der Superstar. Aber ja vom Ablauf, wie er läuft und wie er den Ball führt, erinnert mich, dass ein bisschen an Patrick Vieira, muss ich ja, ehrlich sagen. Also mir hat er tatsächlich sehr, sehr gut gefallen und er ist auch in der Luft sehr, sehr mächtig und Milan hat eigentlich keinen Spieler, der richtig kopfballstark ist und jetzt ist er eigentlich Bakayoko, mit dem er nicht wirklich geplant gehabt hat, erst durch den Ausfall durch Bilja, mit Bakayoko auch ein kopfballstarker Spieler im Team und für mich aktuell, muss man ehrlich sagen, nicht wegzudenken, also Bakayoko muss spielen bei Milan, also er hat sich gut entwickelt und springt starke Leistungen. Mir gefällt Bakayoko sehr, sehr gut.
1: Vor allem, der hat acht wiedereroberte Bälle gehabt. Da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe. Und äh, ja, es gab auch keinen Spieler auf dem Platz, der mehr Dribblings erfolgreich abgeschlossen hat wie er. Also, das sind, ich finde, das sind Dimensionen. Das sind Dimensionen zu dem, was er vorher gespielt hat. Und ich erkenne ihn fast gar nicht wieder. Und da sieht man ja. mal, wie viel der Kopf wie, wie, ausmacht, ne? Wie
2: wenn sein Zwillingsbruder da gewesen ja. wäre, So also der andere, der eigentlich Banker ist und, und der Bakayoko hatte gerade keine Zeit und sein Bruder kommt und spielt ein bisschen <lacht> mit und jetzt ist wieder der Original-Bakayoko da, den man eigentlich von Monaco kennt, also ja, das war ja. jetzt wirklich, wirklich stark, ja.
1: Ja, fand ich auch, absolut. Gut, aber wir wollen ja nicht nur über Milan reden, kommen wir zu Juve auch, ähm. Wir waren für euch die besten Protagonisten bei der alten Dame und äh, was hat Juve äh, stark gemacht in diesem
2: Spiel? Für mich war es äh, die variable Spielweise. Also ich war ja auch äh, Juve live im Stadion, gegen Juventus im San Siro und was ich dort sehr, sehr gut sehen konnte, ich war im dritten Rang und da hatte da quasi das, das Hawkeye, die Vogelperspektive und das war die unfassbare Kompaktheit von Juventus. Also die, die vordere Sturmreihe mit der Viererkette, das waren teilweise, ich glaube, es waren nur 40 Meter Abstand. Also da war nicht zum Durchkombinieren. Es war so kompakt, die Laufbereitschaft von Juventus war so stark. Sie haben das dann auch so variabel stark gestaltet, dass sie dann teilweise sich hinten aufgestellt haben. Dann haben sie vorne wieder angepresst. Das war nicht durchschaubar. Milan konnte sich auf das überhaupt nicht darauf einstellen. Und mich hat vor allem die, die taktischen Vorgaben von Allegri das war da eindeutig seine Handschrift zu erkennen, hat mich da sehr überzeugt. Juventus hat gespielt wie ein, wie ein Top-Team, so muss man das machen, auswärts im San Siro. Sie haben keine Torschancen zugelassen, kaum, und haben zwei Tore erzielt und gewinnen staubig mit 0 zu 2. Also
1: mir ist aufgefallen in diesem Spiel, wie du gerade sagst, du hast gesagt, man konnte Juve nicht ausrechnen. Und mir ist aufgefallen an der Seitenlinie, das hast du sogar über der Zone mitbekommen, der, der Allegri hat ja eine hohe Stimme, wenn der brüllt. ne? Und du hast immer wieder gesehen oder gehört, wenn der Allegri was gebrüllt hat, dann sind die plötzlich vorne draufgegangen, überfallartig. Und Milan war total äh, in Trouble gewesen. Die wussten nicht, wohin dann. Ne? Das war total aufwärts. Da siehst du mal, wie wie taktisch geprägt dieses Spiel von Juvis. Und ähm, was ich finde, was die auch gut machen... Und da siehst du auch Allegris Handschrift, dieses dieses Abwartende, Es ne? sind ja immer glanzlose Siege, aber da steckt auch einiges dahinter. Das ist einfach alles ausgerechnet. Ne? Man man legt sich den Gegner zurecht, man lässt ja. den Ball äh, in den eigenen Reihen laufen. Und dann, wenn man auf einer Seite Überzahl gebildet hat, dann wird diese Seite angespielt, und dann, wo man diesen Überzahl hat, dann tut man sich zur so Grundlinie durch, kombinieren, dann kommt die Flanke und das ist das Ding drin. Das ja. habe ich jetzt so. Gegen, gegen wen war es? Ich glaube, gegen Menu konntest du das richtig schön sehen, auswärts, das Tor, was sie gemacht haben. Hast du es richtig schön gesehen, wie die Überzahl gebildet haben auf einer Seite, den Ball schnell darüber gespielt haben und dann war Menu eine Unterzahl auf dem yeah. linken Flügel. Das war total auffällig in dieser Situation. Und im modernen Fußball nennt man das eine fluide Spielweise, wie ich nachgelesen <lacht> habe. Also Allegri
2: lässt einen fluiden Spielstil da äh, spielen. Ja, naja, es war wie so, wie so ein, ein Hyänenrudel. Also ja, Wenn Uwe ja. gepresst hat, dann war das so entschlossen. Also das war nicht ja. so zaghaft, wie das Milan mal macht, weil wir laufen mal ja. mit dem Stürmer an, das das war so richtig hart, richtig kompakt, richtig gnadenlos, wie man das von einer Weltklasse-Mannschaft wie Ju ja. Juventus halt kennt und Juventus steigert sich halt auch mit dem, Ge mit dem Gegner. Sie spielen halt gegen Empoli mal so lala, und gewinnen dann mit 60% Leistung, dann geht's gegen Milan und dann liefern sie halt wieder ja. die 20-30% mehr ab. Ja. Juve ist das stärkste Team in der Serie A und sie haben es trotzdem beeindruckend, obwohl man natürlich sagen muss. Es hätte natürlich, wenn Benati rausgeht in der 40. Minute und Milan später deine Überzahl, vielleicht auch anders ausgehen können, aber Juve war grundsätzlich schon beeindruckend.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, das muss man schon anerkennend sagen, dass diese Juve-Mannschaft einfach, ja, wie ein Pferd ist, was nur so hochspringt, wie es muss. Ne? Kann man ja. ja nicht sagen. Das ist Juve. Gut. Hat noch jemand was? Zu sagen, ja,
2: ich habe noch eine, eine lustige Geschichte aus, aus dem Stadion. Ähm, ah, ja, da hau raus die Anekdote. Eine, ein, 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 ein Banner der Kurve Sud. Wenn man, wer ja. die Choreografie gesehen hat, war ja Boah, die war ja wohl mega. Die war ja wohl mega. Die Jahre Kurve. Kurve Sud. Also, es war beeindruckend. Wahnsinn. Ja. Es war sehr mächtig. Ich bin leider ja. unter der Choreografie gestanden. Nein! <lacht> ja. Nein! Ich war im dritten Rang oberhalb, also oberhalb der Kurve. Das waren die einzigen Tickets, die erschwinglich waren. Ja. Das war auch der Grund, warum das Stadion nicht ganz ausverkauft war, aber das ist vielleicht auch wichtig, das möchte ich noch anfügen. Denn ja. die Juventus-Fans-Szene hat quasi gegen das Auswärtsspiel protestiert und ähm, sind nicht mitgefahren. Darum waren auch nur 74.700 im Stadion und ein paar tausend haben gefehlt. Das war, weil der Auswärtssektor von Juventus nicht gefüllt war, weil das billigste Auswärtsticket 75 Euro gekostet hat. Oh. Wieder hat, hat zwar jetzt äh, wieder San Siro Einnahmenrekord, äh, äh, eingestellt mit 5,1 Millionen Euro nur durch das eine Spiel, aber das ist natürlich auf Kosten der Fanszene und ja, ja das war nicht so toll, aber wo war ich auf jeden Fall ein Banner der Kurve sucht und die hatte natürlich einen kleinen Seitenhieb für Bonucci übrig und zwar stand auf dem Banner, nur Schettino war ein schlechterer Kapitän als du, Bonucci, peinlich. Wer Schettino nicht kennt, er war der Kapitän der Costa Concordia.
1: Oh, Schettino. <lacht> oh, das Schettino. ist auf jeden Fall ein Seitenhieb. <lacht> ja. Gut, dann hat er sich selber so, äh, zuzuschreiben. Ne? Ich meine, äh, bei Juves Anhang genießt er jetzt auch nicht gerade das höchste Ansehen nach seiner ja. Ja. Aktion. Von daher denke ich mal, können beide Lager darüber lachen. Über die <lacht> kleine Schelte oder Schelle.
3: Ja, der Kapitän hat ja nicht, hat er nicht gespielt. gespielt.
1: Ja, ja, ich denke, das hatte schon seine Gründe. Ne, der Allegri äh, hatte schon seine Gründe dafür, dass er den nicht aufgestellt hat. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen worden wäre. Auch wenn ich es zum Beispiel feiert, dass er weg ist, aber <lacht> ich glaube, ich wollte nur, dass er ausgewiffen worden wäre. Im Stadion
2: ne? hat ab dem Zeitpunkt, als Bonucci quasi, wenn er aufgestanden ist oder wenn er beim Aufwärmen den Ball berührt hat, hat die ganze Kurve bzw. das ganze Stadion ein nettes Lied über Bonucci gesungen, das ich jetzt hier nicht näher erläutern möchte, es wo er sagen wir mal etwas beleidigend und das haben da sie auch 10, 20 mal, mal, mal während des Spiels wiederholt. Also, ja. okay, also alle meine Entchen war es wahrscheinlich nicht. Äh, nein, war es
1: nicht. Okay, alles klar. Wissen wir da auch schon Bescheid. Gut, dann schließen wir hier die milan juve kiste Na, Wir wollen ja zu einem Ende kommen. Ähm, ja, die Ergebnisse, die uns noch fehlen, wären Empoli gegen Udine. Ja, Empoli hat den zweiten Saisonsieg eingetütet. 2 zu 1 gewann man gegen die Mannen von Julio Velasquez, der kurz vor dem Rausschmiss steht, nach sieben Spielen mit nur einem Punkt. Und ja, der neue Trainer Giuseppe Iacchini hat der Mannschaft mehr Balance und Kompaktheit gebracht gegen den Ball und zack, gewinnt Empoli das ja das zweite Spiel in dieser Saison. Genau, Torino hat zu Hause gegen Parma ran müssen, gegen den Aufsteiger und ja, überraschenderweise 2 zu 1 verloren, verdienter Sieg für den, Aufstieg, für den Aufsteiger nach drei sieglosen Spielen in Folge, Toro im Stile einer typischen Mittelfeldmannschaft, absolut unkonstant und ja, das schon über die ganze Saison hinweg, erschreckend harmlos nach vorne in der zweiten Halbzeit, sogar ohne eine einzig nennenswerte Chance und das im eigenen Stadion. Ja, Gervinho mal wieder einer der Hauptdarsteller beim Aufsteiger, Tor gemacht. Und ja, seine Saisonstatistik ist auch gut, acht Spiele, vier Tore, der alte Mann. Stark, ne? Ja? Ja. Läuft ja. bei ihm, würde ich sagen, ne? Kommt gut rein. Ja, und wenn wer das 1-0 gesehen hat, da hat er die halbe Toro-Abwehr verarscht beim 1-0. Das war echt schon, ja, das war schon krass. Und war für mich auffälligster Mann auf jeden Fall auf dem Platz. Und ja, ich glaube, es wird wieder Zeit, dass wir Belotti kritisieren, weil der ging schon wieder leer aus. ne? Kein Tor, keine Vorlage, nix. Äh, wieder schwacher, ja Ja gut, das heißt schwacher Auftritt, aber er hatte auch die wenigsten Ballkontakte aller Feldspieler, die auf äh, 90 Minuten auf dem Platz standen. Und eigentlich kann man auch sagen, dass es ein Indiz dafür ist, dass der Toro mangels Spielidee auch einfach richtig bescheiden nach vorne ist. Und vielleicht auch deswegen dieser Belotti nicht funktioniert, weil ich meine, Mazzari war noch nie bekannt dafür, dass er eine geniale Spielidee nach vorne hat.
2: Ja, er profitiert aktuell nicht von seinen Mitspielern. Und das ja. fehlt natürlich Pelotti extrem. Er braucht eine Menge Flanken, er braucht ja. Bälle in die Spitze. Und ja, die kommen auch aktuell nicht an. Also Pelotti ja. wäre trotzdem interessant beim Top-Team, wie er sich dort ja. schlägt, wenn er viele Bälle kassiert. Ja, denke ich auch.
1: Ja gut, ich bin mal gespannt, wie lange Mazzari noch bei Toro Trainer bleibt, ich glaube, da gehen langsam auch die Lichter auswählen. Dann kommen wir zur nächsten Partie und vor allem der letzten Partie. Und zwar hat zwei Ferrara zu Hause gegen Kayari ran müssen. Das Spiel endete 2 zu 2. Man of the Match wieder mal Manuel Lazzari, Freunde. Er bereitete beide Tore mustergültig vor und wenn Petania nach einer Flanke eine eine Bude macht, dann muss diese Flanke echt gut gewesen sein.
2: <lacht> ja? Ja. Lazari haben wir in den letzten Wochen auch extrem gelobt. Also der ist wirklich ein starker, starker Mann. Ja, ja, der liefert, der liefert. Die, also wirklich, der macht richtig Betrieb da über die rechte
1: Seite. Ich habe das Spiel sogar gesehen, ne? Ich habe gerade zu dem Zeitpunkt gegessen, habe ich mir die zweite Halbzeit gegönnt. Und das war echt ein geiles Spiel. Ne? Also die äh, hat ja das Spiel äh, erst, also innerhalb von, ich glaube, zehn Minuten haben die es gedreht. Und es war wirklich attraktiv anzuschauen. Und ja, Pavoletti, wieder Golasso. Ne?
2: Oh, gleich, ja. gl gleich nominiert worden von Mancini. Ja. Unser Lieblings-Pavoletti. Genau. Oh, ja. Kevin, also, also, was ja.
1: sagst du dazu? Dein Freund jetzt in der Nationalmannschaft.
2: Und Kevin Lasagna Ach, auch. Also die Topstürmer sind wo, Also wo,
1: wo ich gesehen
3: habe, Ver wo ich gesehen habe, wenn Mancini für die Nationalmannschaft, Nationalmannschaft berufen hat, dachte ich mir auch direkt gleich wieder, kann den nicht irgendwo von der Brücke runterschmeißen? Ganz zent, <lacht> unauffällig. ich weiß nicht. Ganz, also wirklich, was für belanglose Spieler er zur Nationalmannschaft beruft. Ich sage nur diesen Typ aus der Bundesliga da, ich glaube Griffo oder... Ja. Grifo, ja. Das ja, das ist doch lächerlich. Ja, die Nationalmannschaftsberufung von Mancini ist lächerlich. Also man sollte Mancini... Dezent von einem Berg schupfen oder von der Brücke oder irgendetwas, das nicht zu auffällig wirkt und dann äh, das Elend beenden, bevor es noch zu weit die Kreise zieht. Ich weiß nicht, wenn ich lese, dass ein Grifo in die Nationalmannschaft berufen wird, dann frage ich mich ernsthaft, ob man überhaupt die Absicht hat, irgendwann wieder erfolgreichen im Fußball zu spielen. Ein Coutrone wird nicht berücksichtigt, ein Lasagna kommt dennoch in die Mannschaft, also
1: will ich mal so stehen lassen. Ja, das ist eine berechtigte Kritik. Also, dass mein Cotrone eigentlich jemand, der, also wenn nicht sogar der, gibt es jemanden, der noch schneller trifft wie er in der Serie A? Ich glaube nicht, ne? Vor allem kein Italiener, das ist ja auch ja, zu berücksichtigen. Ja, genau. Genau, genau. ich glaube, ja genau. er ist der effektivste Italiener und wird nicht berufen. Stattdessen holt man die Lasagne mit. Äh. Gut, bei Pavoletti kann ich es noch verstehen. Der ist gerade in Form, aber Lasagne macht nichts. Nein, bei Pavoletti kannst du noch sagen, okay, zehn Spiele, sechs Tore, eine Vorlage, die, die Fakten sprechen für sich, aber Lasagna macht nichts. Ja. Also diese
3: tiefkühl ich weiß nicht, ey. Das ist ja, <lacht> dem, dem spreche ich sämtliche, äh, dem spreche ich sämtliche Qualität, Attribute, die man haben sollte, ja. oder Qualitäten, spreche ich dem ab, also.
1: Ja, also ich verstehe es auch nicht. Also in dem Punkt verstehe ich Mancini auch nicht. Naja, gut. Dann, äh, ja, würde ich sagen, Machen wir mit diesen schönen Worten von unserem Dottore äh, Feierabend. Und ich bin gespannt, wie, wie lange unsere Gesamtzeit diesmal ist. Aber ich glaube, wir haben uns wieder bei einer Stunde eingependelt, ne? Könnte Und, sein. Könnte sein, aber das ist anscheinend unser Limit. Das ist unser Limit anscheinend. Weniger geht nicht. Genau. Mehr geht immer, aber ja, nicht jeder kann so lange zuhören, ne? Das ist die andere Sache. Gut, Freunde! Dann machen wir an dieser Stelle Feierabend. Ich bedanke mich für den munteren Serie Talk bei meinen beiden Gästen und ja wünsche allen Tifosi, die hier zugehört haben, einen wunderschön, ja, eine wunderschöne Restwoche, sagen wir mal. Und bitte beachtet: unseren Podcast kann man jetzt auch bei iTunes runterladen. Ähm, was war das andere nochmal für eine Plattform? Es sind acht Plattformen. Acht Plattformen,
2: ja, sagt du mal. Ich muss schnell überprüfen, das ja. habe ich gleich. Und zwar RSS, der App, sagt mir jetzt persönlich noch nichts. Dann gibt es noch Castro, den App, Overcast, Pocket Casts und Catcher. Also wow. überall dort kann man unseren Podcast abonnieren. Bitte liked auch unsere Facebook-Seite, unsere Instagram-Story. Wir haben da auch die Fotos von den Choreografien, äh, Fotos vom Bergamusspiel. Genau. Auch, auch ein Video, glaube ich, ist dabei. Also unbedingt reinschauen.
1: Genau. Und unseren YouTube-Kanal solltet ihr auch abonnieren, denn da wird bald einiges los sein, videotechnisch. Wir arbeiten da, sobald wir den Podcast auf eine gewisse Stufe gehoben haben, werden wir da weiterarbeiten, Freunde. Deswegen haltet dieses Projekt im Auge, da geht noch einiges in nächster Zeit. Gut, da würde ich sagen, Buonasera an alle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Kalchos Siamo der Serie A talk auf meinsportpodcast.de Ciao.
0: Ciao Siamo Noi der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf mein meinsportpodcast.de.